0: Interpodden del 30 Det är som är vi firar
1: inte. Välkomna <skratt> <skratt>
0: Jajamensan Något sånt där låter det även idag Här i Interpodden Det är del 30, vi börjar se slutet På säsongen här Vi har ett ganska fullpackat schema För dagen, vi kommer prata om Utöver matchen mot Torino så kommer vi ju prata om de två nästkommande matcherna. Då på lördag mot Atalanta och på tisdag mot Calgary. Vi kommer också prata lite grann om de två nya sponsoravtalen som klubben har slutit. Och jag har ju med mig en trogen trotjänare här i det absolut bästa som har kommit ur Elvsjö sedan den där andra bra grejen som kom ur Elfsjö, Mister Cedric Thiago.
1: <laughs> Tack så mycket Vad är den andra bra grejen från är
0: Ja det, det borde väl du veta va?
1: Borde jag det? Ja. Alltså, no. ja Ja nu står du stilla ja.
0: Precis eh, Vi är ju bara två idag eftersom Våran lagkamrat Binan, Han var ju så gullig nog Och förutspådde Han fick ju sin lilla uppenbarelse På tunnelbanan där om att vi skulle ta Champions League och sen så gick vi Och förlorade direkt efter det så så han har gått och gömt sig För han vill inte att vi ska Han vill inte att vi ska prata om det med honom Så vi får se när han dyker upp igen
1: Han sa ju det i gruppen bara. Jag har sagt hela tiden Att vi kommer missa Champions League Så tog han bara En avsnitt att glömma bort Så här får du mm. binan, allt är ditt fel
0: Jajamensan Sedraq, jag tänker att vi hoppar direkt in På Torino-matchen utan några vidare förbehåll och... Måste vi vi måste väl det, för min första fråga är Kan man egentligen vara arg?
1: Nej, eller alltså Jo, det är klart att man kan vara arg Om man ska vara förbannad Men samtidigt, du är ju helt rätt så alltså jag förstår vad du är inne på Vi gör ju en riktigt bra match Och framförallt i första halvlek Alltså att vi har gjort noll mål Mot både Milan och Mot Toro, det är ju alltså, Det är oförklarligt, för vi bränner ju Och bränner, och bränner lite till Så att jag vet inte, jag satt faktiskt och njöt I första halvlek, jag bara, men titta Det här ser så fint ut det här ja. Alltså allting flyter på Anfallsspelet ser ut som Precis i början av säsongen Och de senaste matcherna Så att, nej alltså jag, jag, Det är svårt verkligen att analysera en sån här match För att vi ska ju vinna den här med tre bollar Minst
0: Ja, och framförallt så tänker jag det du säger liksom bränner alltså, det, Visst, vi bränner ju lite grann, men det är ju en fantastisk jävla otur vi har också. Alltså det är ribba och stolpar och täta offside vinkningar och Sirigo gick och blev dida från fucking ingenstans. Och... Alltså den, den enda chansen i Icardi har egentligen den han tar på volley på hörnan där. Alltså det är ju hundraprocentigt mål. Jag förstår fortfarande inte hur fan han räddar den.
1: Alltså det är ett världsklassavslut. Alltså att han gräver ju fram den. Så att ja, är det <laughs> Det är, alltså, man var ju, jag vet inte, det är svårt att sätta ord på det, vad man egentligen kände efter. För att som sagt, vi spelade ju riktigt bra och vi kände som att ja, men nu, nu, nu är vi inne i ett flow. Vi, vi kommer runt på kanterna bra, vi öppnar upp ytorna i mitten, vi har mycket målchanser men någonstans måste man väl ändå landa i att mittfältet avlastar inte i Icardi whatsoever utan det är liksom det är han som måste göra målen. Om inte han gör mål så, så är det mer eller mindre kört.
0: Ja, om vi säger så, även när vi spelar så pass bra varför vinner vi inte?
1: Eh, alltså det för mig handlar egentligen om att mittfältet inte producerar. Jag satt och kollade lite nu innan på den här hur mycket mål de egentligen har producerat Och det är rätt skrämmande läsning Alltså Gagliardini har gjort noll mål mm. Rafinha kan man väl förlåta lite Men noll mål Vecino 2, Valero 1 Broso 3 Candreva noll Och Perisic 9 mm. Alltså som högerytter Och starta i ett topplag Varje match har man startat förutom en tror jag i år Och göra ja, precis, noll mål den... Mm. Alltså det är ju det är en större bedrift än alla... Christianos 5000 mål som han har gjort. Eller Messis alla 5000 000 mål. Alltså det borde ju vara omöjligt. Att ha gjort noll mål. Och det är liksom... Det är, det är där någonstans det ligger för mig. att ha ett mittfält som inte avlastar sina forwards. Eller sin forward. Med, alltså de hjälper inte till alls i produktionen framåt. Då, då blir det så här. Och vi där är ännu ett tecken på att vi är så beroende av att det alltid är i slag och det håller inte sist för att just nu är han inte i sin bästa form. Nu har han gått ner sig lite igen efter skadan och då står mm. vi här.
0: Ja och framförallt så så tänker jag alltså att den positionen vi ligger på i ligan sett i våra målproduktion om man jämför med resterande lag som faktiskt är där uppe i, i Roma, Juve, Napoli, Lazio alltså Lazio gör ju tre mål per match, minst. Mm. Ja, alltså så att vi faktiskt ligger där uppe bevisar ju att trots att vi har D'Ambrosio i backlinjen så sitter vårt försvarsspel klockrent.
1: Ja, absolut. Och D'Ambrosio, för att komma in lite på han ännu en gång men hans problem ligger ju inte i defensiven eller i alla fall inte i år. Utan Nej, det är framåt där inte. han är, precis som Binan har sagt tidigare att han är ju... Han är ju otrygg med bollen, han, är ju, han har ju ingen slutprodukt Men bakåt, där, där tycker jag han sköter sig bra Så att där finns det ingenting att gnälla på Och det bryr som hela försvaret att Från ena säsongen där vi har katastrofala ytterbackar Där de bara ger bort mål efter mål efter mål Så har vi nu istället anfall där vi inte får in bollen För att den här matchen mot Turin såg ju precis ut som mot Sassuolo. Du vet när vi började tappa formen där Icardi brände ja, där var väl den tillsammans med Milan av hans två sämsta matcher i år och sen Dineser likadant där brände vi också massvis med chanser och det är som jag var inne på nyss alltså att han har ingen avlastning det finns ingen annan som producerar framåt alltså Skringar har gjort mer mål än alla mittfältare det är, ja, det är, det är helt oacceptabelt ja, det är verkligen vad det är och att Candreva får chansen gång på gång på gång. Det är liksom... Vad ser alla tränare i honom? Ja, Jag, jag förstår att han, han är lojal i försvarspelet. han löper på bra, han slutar egentligen aldrig springa så arbetsinsatsen kan man ju aldrig gnälla på. Men det händer ju ingenting framåt. Alltså nollmål, mm. det är oacceptabelt, det är för fan löneavdrag borde det vara.
0: Ja, ja definitivt och det är ju inte så att han inte har haft lägen heller liksom alltså, hade man spelat en 4-4-2 uppställning där yttermittfältarna hamnade betydligt längre ner i banan om man förlitar sig på två strikers liksom, då hade det ju varit en sak, men
1: ja, inte ens då är det acceptabelt att ha gjort noll mål alltså, nej, självfallet men... inte Nej. nej.
0: Eh, men mål blev det ju trots allt i den här matchen av Adam Jajic Ehm, ja oh. Och han firade ju inte Heller det målet mot oss ehm, vad, vad känner vi inför det egentligen? <laughs>
1: alltså, alltså allvarligt Jäger Vi pissar på dig Vi skiter fullständigt i dig du, Alltså ryktena säger att han inte var någon vidare eh, Vad ska man säga Han är Hjälpte ju inte direkt harmonin I omklädningsrummet eller så Och att han inte firar för att det skulle vara respekt för våra fans Det fattar jag verkligen inte Det är ju mer respekt för Torino-fans Än om något Det är ja, inte så ja, att det ja, är men en gammal gent jag,
0: jag kände exakt samma grejer Och behöver man källor på den här Sprider harmoni runt omkring sig Så kan man ju fråga Delio Rossi mm. ja, Efter, okay. ifall någon kommer ihåg det När, när Då 60 år gamle Delio Rossi kastar sig över, över Jajic när han blir utbytt och försöker slå honom sönder och samman. Alltså Från, för... det, var, det, var, det var vackert på sitt sätt.
1: Alltså förstår du hur förbannad han måste vara på Jajic för att det ska gå så långt? För att han ska göra mm. det liksom framför hela världen på Jajaja. tv? Alltså att det är, han... Nej, jag har inte mycket över till Jajic, alltså det...
0: Nej, och just mm. framförallt att man liksom... att man, Nej, jag tänker inte fira av respekt för ett lag där jag var på lån som inte ville köpa loss mig för typ sju mille. Mm. Alltså det jag var vill... inte sådana här astronomiska summor heller. Liksom.
1: Nej, det är lika oförklarligt som våra brända chanser. Att... Ja, lite,
0: lite så alltså. Mm.
1: Uh,
0: och en grej till jag vill lyfta är att jag vill egentligen pratar så jättemycket om Turinospelare. spelare men jag vet inte om du vet något som jag inte vet eller kanske liksom har varit på Torinos träningar eller liksom varit hemma hos familjen Ansaldi på middag, men när lärde sig Ansaldi slå inlägg?
1: Ja, det måste väl vara någon förbannelse inte att ytterbackar inte kan slå inlägg, förutom kanske Nej men alltså, han, var ju,
0: han var ju så vedervärdigt jävla usel inte? alltså knappt en boll rätt, knappt ett steg i försvaret rätt, alltså han fick Alvaro Pereira och se ut som Maikon, alltså den här snubben är <laughs> vad usel. Och nu bara matar han perfekta inlägg, boll efter boll efter boll.
1: Men det är inte det där lite interviruset som Comdogia åkte på också att spelare pallar inte tröjan, de pallar inte pressen från Sensir och vi fans. Så ja, jag vet inte, det är, för han var väl en bra ytterback i Genoa också, vill jag minnas.
0: Mycket bra alltså, i Genoa.
1: Ja, alltså där tänkte man ändå någonstans att nu har vi löst vänsterbacken för en bra framtid.
0: Man hade Framö. ju hoppats va?
1: Ja. Som Något som
0: jag hade hoppats att vi skulle ha löst för en, liksom, för en ganska ansenlig framtid är ju Perisic. Men jag vet inte med dig men jag börjar trötta tröttna lite grann.
1: Jag har varit trött länge på Perisic. och det var, Man fick ju äta upp det lite i början av säsongen för att jag tyckte att vi skulle ha skeppat iväg honom. Men... Ja, jag var
0: ju emot den försäljningen
1: faktiskt. Mm. Ja, och det är alltså... Som sagt, efter första delen av säsongen så tänkte jag Okej, okay, det här fick man ju äta upp Men Efter att ha haft en uppgående form Nu senaste matcherna Så var han ju ja, helt under igen Och vad han gör där Du vet när eh, Är rätt ett av få misstag Sirico gör När han släpper ut den till Perisic
0: Ja, den här lobben Som,
1: Ja, exakt Alltså, Nummer ett, hur kan du göra En så katastrofalt avslut Alltså att han inte ens får över målvakten är liksom bortom ja oh, vad ska man säga alltså att det finns inte det finns verkligen inte och sen att han inte passar bollen heller alltså han kan ju lika gärna slå den, det är väl tre fyra spelare som är helt ja. rena som han kan bara sätta ut den till och så har vi 1-0 mm. bara... och
0: framförallt om man då inte slår den passningen och väljer att gå på mål men bombar den för helvete Alltså, vad ska du hålla på att lobba från utanför boxen för? Är du Messi nu helt plötsligt? Skjut för helvete. Alltså, Sirgo står en halv meter ifrån dig. Alltså, vart du än slår den,
1: han kommer inte hinna med den. Nej. Inte Och, så den har... Nej. och det är en försvarare bakom också som täcker upp. Så att en eventuell lob, inte ens är även om han får över den. Så kommer ju ändå försvaren troligtvis hinna med den. För det är ju inte så att den kommer gå i 180 km i timmen. Utan... Alltså, jag vet inte vad han tänkte där. Och... Det är en
0: katastrofal beslutsfattning från honom hela matchen. Alltså, han tappar ju verkligen boll
1: efter boll efter boll. Ja, det är så synd för att han har verkligen allt. Han har fysiken, han är atletisk, han kan gå åt båda hållen, han kan avsluta med båda fötterna, han kan avsluta på huvudet. Alltså, han har ju egentligen allt. Men han har verkligen inte kontinuiteten och nu har han visat det flera säsonger i sträck. Och det här är ingenting som kommer att ändra, ändras i de sista åren av hans karriär. Så att. Nej, vi kanske tabbade oss lite där med att inte köpa honom. För vi kommer ju aldrig få 500 miljoner för honom mer Det finns ju inte på kartan. Ja, nej, det, det får vi ju
0: inte. Samtidigt så hade jag inte velat släppa honom för, för att få Martial på lån heller. Alltså, och Vem vet vad vi hade gjort med de 50 miljonerna? Vi hade ju mycket väl kunnat ta Jaech för dem.
1: Men... <laughs> Ta tillbaka honom, legenden
0: <laughs> Precis, alltså, han, han har ju varit en tro, liksom en trotjänare för klubben Och en riktig bandera i liksom Stankovic-anda Absolut, så det, så det tycker jag att vi borde ha gjort
1: <clears throat> Ja, men alltså att, alltså ja, nu kommer han ju bli kvar Nu kommer ju inte något annat storlag vilja ha honom Så att han kommer väl ändå, han kommer inte vilja gå heller Kan jag inte tänka mig Och speciellt inte med tanke på de övertagningarna från Spalletti då så tar man en väldigt viktig del av projektet så nej äh, man är man är trött på honom alltså. det gör man
0: ja framförallt just det här att alltså, en duktig spelare som verkligen som inte lyfter laget när det är riktigt jobbigt. Liksom. Och det, är, det är problematiskt att vi behöver ha mer killar än i som gör det liksom och skrinner ja. i viss mån uh, men jag tänker att vi ska släppa Torino matchen men inte alldeles för mycket Um, vi kan ju bara återkoppla till liksom Resultaten vi tippade Jag tippade en 3-0-seger Det gick inte så jävla bra Vad tippade du?
1: Jag tippade en 1-0-seger Och att Perisic skulle göra mål Så att ja det gick inte. Aj, aj, aj det gick inte heller så bra Men alltså, fortfarande Alltså Det är oförklarligt Hur vi inte gör mål i den här matchen Alltså hur många chanser har vi egentligen? Det är ju det är ju Cardis först, det är Perisic Nick kan eller vad heter det Rafinha hade väl en i stolpen mm, Perisic har en i ban Ja, Miranda har en i stolpen mm. Alltså det var ju <laughs> det är... ja, jag menar, Och sen så, men jag tycker... har ju
0: vad är det är Gallardini där i slutet som har en boll som är på väg in som någon jävel plockar på mållinjen typ
1: Ja just det, den som Miranda Nickar
0: Ja precis, den som Miranda på, sätter, sätter botten, mot Ja, ja
1: exakt Ja, kan vi bara gå in på Cancelos fasta situationer. Alltså den här matchen han har ju, alltså hans inläggsfot, det är ju i princip målchans varje gång på fasta nästan. Ja, absolut. Alltså det var, för en gång skulle känns det farligt när vi har de där lägena. Mm. Det var ju länge sedan, det, alltså, det kändes så det var Nu saknar
0: man ju just. bara någon som kan dra den direkt på mål också.
1: Ja, Nej, jag tycker att det, det, det är så tråkigt för att framförallt i Amfamspelet hur, hur spelarna nu jobbar med triggers, alltså att spelarna vet att när bollen kommer in i mitten, ja då ska jag sticka, alltså när bröstkorgen när in i mitt fältarna har liksom positionerat sig för att sätta bollen snabbt, direkt så går vi. Det är inte det här duttandet som vi såg under formdippen utan. Det går snabbt hela tiden Vi löper på väldigt bra Framförallt på kanterna Vi skapar ytor för inre mittfältarna Så att jag, jag satt verkligen och njöt den här matchen Och det Det känns det man så tråkigt ja, Men alltså ett, ett vanligt storlag Så vet man ju att såna här prestationer kommer i slutändan Generera bra resultat också Men med intet kan man ju aldrig vara säker det är ju Aj, inte hej. vanligt stordag, utan det är ju, ju patsen inte hela vägen. Ja, Jajamän.
0: Och jag tänker att vi ska lämna Torino-matchen lite grann, men inte alldeles för mycket. Och jag mm. tänker framförallt på liksom de cl vi har. Men innan vi kommer dit så skulle jag egentligen vilja fråga dig, hur tror du att de här två senaste resultaten, där vi har spelat, faktiskt riktigt, riktigt jävla bra? Och ändå inte får med oss resultatet. Hur tror du det påverkar laget psykologiskt?
1: Ja, om det är något vi har eh, märkt så är att det här laget är ju väldigt bräckligt mentalt. Och nu har vi en riktigt jobbig bortamatch i fejk derbyt här mot Atalanta. Där vi sällan går hem med tre poäng. Så att Jag tror att det här kan ha varit dödsstöten för oss. Ja, ja, visst, vi, vi kan ju, det är självklart har vi fortfarande chansen. Det är inte det jag säger. Men vi spelar riktigt bra fotboll. Vi ska ha sex poäng efter de här matcherna, och istället står vi på en. Så jag, jag tror att jag, jag, jag trodde ändå ganska länge att vi skulle missa Champions League. Och det var väl lite du som halvt övertalade mig där i någon podd att, åh, oh, men det, det ser ändå så pass bra ut nu och vi har hittat formen igen. Så vi ska väl kunna liksom klamrar oss in där bland topp fyra
0: Ja, för, det, för nu... det ska ju sägas nu alltså med, med helgens resultat så trots att trots Romas dunderbragd mot Barcelona igår som man bara får lyfta på hatten för även fast jag tycker Roma är ett gäng slämmiga sniglar men fortfarande spöar Barcelona med 3-0 respekt ja. men de fick ju trots allt Smaka på den ordentligt mot Fiorentina på hemmaplan. En 2-0 torsk. Samtidigt som Lazio då slog eh, slog Odenese borta och Milan drog ett kryss mot Fiorentina. Eh, mot, ursäkta mig, mot Sassuolo Så Milan håller vi ju fortfarande sju poäng bakom oss medan då till. Ja, Milan Lazio. är ju
1: borta nu. Det är ju kört för dem. Där man man ju...
0: hoppas ju det. De har ju även Napoli nu, nu i helgen också. Så det, det borde ju vara alltså... klart
1: där. Alltså det som jag kan se liksom gav oss eller ger oss lite extra hopp det är att både Roma och Lazio är kvar i Europa mm. och de kommer ju framförallt tror jag Roma de kommer ju fokusera extra nu på semifinala för att jag tror inte ens de själva trodde på det här alltså visst att de går ju in och försöker inte. vinna matchen men att de ska spöra Barça med 3-0 det, det tror jag inte inte ens den mest fanatiska romanisten kunde tänka sig så att det är väl det att de kommer ha extra matcher, de kommer att behöva fokusera på ännu en, en turnering. Och det är väl lite där jag ser chansen för oss. För vi, mm. man, kan aldrig, man kan ju aldrig lita på oss. Alltså vi behöver att Icardi är i superform. Annars så gör vi inga mål. Och det, Nej, det finns tyvärr liksom är det ju på papper.
0: Som. Så det, så det ska ju. ju fortfarande sägas att marginalen till platsen är ju en poäng nu. För vi ja. ligger på 59 poäng och Lazio och Roma ligger på 60. Lazio och Roma möter ändå varandra, även varandra i helgen. Så det kommer, ja. ju bli, det kommer ju bli poängtapp där. Antingen ordentligt för, för en av dem eller för båda två. Vad hoppas mm. du på?
1: Den är... Ja, du, alltså, jag jag tror trots allt att Lazio kommer gå bättre än vad... Roma kommer göra det i slutändan Det trodde jag också för några poddar Sen när vi diskuterade det här Så jag hoppas nästan att Lazio tar det För att som sagt Roma kommer fokusera oerhört mycket På Champions League-semin Vad jag kan minnas så har de aldrig ens spelat En Champions league semin -final. Så det här är ju historiskt för dem Och det såg jag uh, inte minst
0: Eller...
1: 83-84 okay, ja, då var, det det var de där koppen. också Så, jag får så väl det är ju typ förrgår Ja, så, så de, Och det såg man ju inte minst på firandet hur mycket det här betydde för dem. De firade ju som att de hade vunnit hela skiten. Ja. Så det, det kommer liksom, det kommer läggas energi där. Så alltså, jag hoppas väl nästan att Lazio tar en trea. Och ja, jag kanske låter lite för negativ när jag säger att jag tror att det här var dödsstöten för oss. Men vi har haft så många chanser nu att liksom eh, positionera oss. Eller alltså att ta tredje platsen. Vi har, haft, vi har bränt så mycket chanser så jag ser inte liksom, varför skulle det vända nu och vi har Juve hemma och jag mm. tror inte att vi tar den tredje där vi har Lazio borta framförallt yeah. i sista omgången och så har vi Atalanta nu också Ja. Yeah. Det, det kan ju lika gärna vara tre poäng tappt där och då är det ju kört mer eller mindre
0: Ja yeah, men jag tänker att vi ska prata lite mer specifikt om Atalanta matchen för Atalanta är ju i all ärlighet inte vad Atalanta har varit. Um, till att börja med så fick de ju i förra omgången ordentligt med stryk av Samtoria som vi utan problem dunkade upp fem i. Var det inte uh, Spall
1: de mötte förra? Eller är det det
0: kanske är omgången innan, innan det då. Ja förlåt, oh, okay. omgång, omgången när vi spelar derby så får de stryk av så får de stryk av Doria. Mm -hmm. uh, och Atalanta saknar ju även en hel del mycket, mycket viktiga spelare för dem. De saknar till exempel vänsterbacken eller vänstermittfältaren hur man nu vill se på det i deras trebackslinje. Leandro Spinazzola, juvellånet. De saknar även Josip Ilicic som är ju deras överlägset bästa spelare den här säsongen. Likväl som Luca Rizzo som... Också är skadad. Central, vad heter det? Högermittfältare kom från Spall i januari. Likväl som deras mm. toppstriker Andrea Petagna. Också borta skadad. Eller förlåt, avstängt.
1: Mm. <laughs> Allt det här bör ju tala för oss. Det gör Men... ju det.
0: Samtidigt så saknar ju vi kanske killen som var bäst på plan mot Torino.
1: Och det var Brozovic det var. Precis. Mm. Och det är... Han har ju varit nyckeln för att få igång anfallsspelet. Och Valero, för att vara ärlig och för att uttrycka det mildt, gjorde ju ingen glad den här senaste matchen. och Så att det är... Visst, de saknar klart mycket mer spelare, men... Vi, alltså det... Det är så... Vem ska gå in och ersätta honom? Ja. Alltså, att... alltså, ska vi lira ett mittfält med Valero och Rafinha kommer ju aldrig hålla. Där är vi ju alldeles för ihåliga bakåt. Ja, du,
0: du, du kommer ju ha Galliardini där, där bak också. Där finner jag kommer ju i så fall steg, spela ett steg upp i banan. Ja, exakt. Men har ju pratat en men... del i media idag om, om att Nillans grinjar ska kliva upp ett steg. Hur ställer mm. du dig till det då?
1: Alltså, vad jag har läst mig till så har jag gjort det bra i landslaget och jag tvivlar inte en sekund på att han kan axla den rollen. Inga problem egentligen. Men då ska alltså Ranocchia antagligen in i försvaret. Till Ranocchias försvar då. Han har gjort en bra säsong. Alltså han mm. har inte bjudit på några supergroder. Så ja det kanske är den bästa lösningen då. Att Skriniar tar ett steg upp. Men det är en position han inte har spelat i Inter. Det är en grej att göra det i landslaget. Där han ändå är, en, jag kan tänka mig i alla fall. Förutom Hamšik, den stora stjärnan. Mm. Och där liksom ska han få ta ansvar Och, och måste liksom Steppa upp Här är inte, då ska han gå in i ett nytt spelsystem Inte för honom, men en ny roll I ett nytt spelsystem Så ja, alltså Hur mycket har han drillat I den här positionen innan Och nu, fine att Atalanta saknar Mycket spelare Men jag, jag vet inte jag, Det kanske är ett bättre alternativ än Valero Trots allt men vad kommer det vilka signaler kommer det sända till Valero och vad kommer, vad kommer omklädningsrummet säga om att en mittback petar en av Spallettis egna köp inför ja. sommaren? Alltså det... eh, om vi säger personligen ställer jag mig alltså,
0: ställer jag mig mycket frågande till varför Skriniar skulle, skulle gå upp och ta den rollen. Eh, för jag tycker inte att Valero är en dålig fotbollsspelare och jag tycker Valero fungerar otroligt mycket bättre längre ner i banan där han kan jobba med uppbyggnadsspel istället för den faktiska slutprodukten som ska gå framåt i straffområdet. För där är Rafinia mycket mer explosiv, mycket mer rapp i steget än vad Valero är. Men mm. långt ner i banan så ser jag inte ett problem. För även, vi har ju suttit och sagt också, för man luras lätt av att, av att Valero är ganska liten och, och så vidare. Men fram tills december, det, och kanske fortfarande så, det är jag inte helt säker på. Men fram tills december när han lirade bara denna match så var han den som vann mest boll. Mest brytningar i laget. Alltså så ja, det... att den här killen skulle vara helt alltså, helt försvarslös i, i duellsituationer. Det, det är ju bara felaktigt rent ut sagt.
1: Abs absolut, absolut. Och det han påminner lite om Pirlo för Pirlo också. Det var också en jäkel på att få med sig bollen, på att kliva in när spelare har fått en lite för lång touch eller att han var väldigt bra på att läsa spelet. Precis. Men Valero har ju egentligen han är en av de få spelare. han har ju inte spelat så mycket nu på senaste tiden. Men han har ju inte hittat tillbaka till höstformen till skillnad från många andra utav mittfältarna utan han har ju han har ju gått ner sig ganska ordentligt och man kan, alltså det är ju två grejer jag tänker på då hur mycket har Astoris död Påverkat honom. Och är det åldern som börjar ta ut sin rätt? För att han fick ju spela oerhört mycket i början. Och det kommer ju då, alltså till sist så blir den en på det. Ja. Och det kanske är det vi ser nu. Så att jag är och ändå i spel Det är ag oftast aggressiva lag i pressspelet. De kommer inte ge honom mycket tid. Så att i vanliga fall hade jag hållit med det, Men nu ställer jag mig lite frågan ändå om det kanske inte är värt. Att sätta Skrinja där då, Från start
0: Ja, framförallt ja, Egentligen, om Atalanta också saknar Petagna och Ilicic Så är det väl en utmärkt match för den och jag lirar egentligen När deras två största hot framåt Inte, inte är där Ja, exakt alltså,
1: Vilken jävla skitbänk vi har alltså. Det är ju någonting Man ständigt påminns om Ja, tyvärr så är det ju så um... Så vi saknar ju All form av bredd Men däremot, absolut det du sa grej, När du present, eller när du gick in här på Atalanta-matchen Du sa att det här är inte är Atalanta som vi har sett tidigare Men Om man tänker lag som, för Atalanta, vad kom de för då? Var det fyra eller femma? Där någonstans De gjorde väl en grym säsong Förra året Det är
0: inte säsongen innan där som, som de är riktigt bra ja, det
1: Eller kanske förra året till och med Det måste du vara för att de tog ju ändå en Europaplats Ja
0: just det, ja men precis Ja men exakt Ja,
1: okay. ja de kommer ju föra oss i alla fall det, ja. Den det är den det här Ja exakt Men Och då brukar vi ju se att alltså, Lag av den storleken, inte bara i Italien Men går de till Europa så brukar de Faktiskt vara nere och Och tampas ner i bottenstriden Så jag tycker ändå någonstans att Atalanta har gjort det en riktigt bra säsong De har ju tappat spelare också Jo, men åkte inte Atalanta ur Europakuppen mycket hastigt? Nej, de, de höll ju på slut Dortmund det var ju ja, var 16... det, helvete, det gjorde de ju Ja, så att de, har ju, de har ju ändå spelat på två fronter och gjort det bra Och de är trots allt bara fyra poäng bakom Milan som har den sista Europaplatsen i dagsläget så jag, 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 jag tycker att det det här är ett bra lag alltså. det, Precis, de har inte och, gud, det
0: och det, Där ska det komma sig. Jag Håg också att Atalanta har, har mycket att spela för.
1: Exakt. Allt exakt. att vinna. Mm. Så jag vet inte jag jag är oerhört rädd för den här matchen alltså. Vi, vi är sällan vi vinner där vi alltså, jag, vi jag hatar det.
0: verkligen den här den här jävla Atalanta matchen borta alltså. Mm. Det, det är en sån skitmatch mot ett... Oh, även ett bra Atalanta är fortfarande skit. Alltså, sorry, men det här, är en, det här är en provinciell småklubb. Alltså. Man ska inte behöva ha ångest inför en match mot Atalanta. Man, det, ska, det ska fan inte få finnas. Alltså. Det är... Bleh, mm. Fan var frustrerande.
1: Ja. Men Odebo, och det ska inte behöva vara med tanke på hur bra vi har spelat nu på slutet. Men med Icardis vacklande form och med, vad heter det, mittfältarnas fasit i år vad det gäller målproduktion så det är klart att det är klart att man går runt och är liksom att man går runt och svettas hela tiden för att man vet att det här kan gå hur som helst. Mm. Ja, så.
0: Jag har en liten teori här. Uh, en liten så här poetisk uh, värdighet, poetisk värdighetsgrej skulle man kunna säga, uh, om hur det här kommer att arta sig. Och jag tror ju att Kandreva uh, kommer ju, och allt det här förutsätter ju att varenda grej händer så som jag säger att det ska hända. Att vi kommer slå Atalanta nu på lördag mm. uh, på ett udda mål av Galliardini mot sitt gamla lag som inte firar jo då, han kommer att fira, det tror jag därefter så, så kommer vi märka följande dag att det blir ett kryss mellan Lazio och Roma och då ligger vi tillbaka på en tredje plats helt plötsligt och då kommer vi få luft och då får stryk av med 1-0 med mål av Senna sen kommer vi att lyckas repa det där Sen, om om vi kommer till Lazio-matchen med en möjlighet att slå dem och det innebär en Champions League-plats, så kommer Candreva hänga sin första på säsong, för säsongen.
1: Okej. Okay. Ja, där ska jag försöka komma ihåg. Där ska jag försöka komma <laughs> alltså, om du sätter den här, då bjuder jag på en middag. Så. Ja, men
0: vad trevligt. Det är ju ja. en här kan man ändå säga. Oh, ja, ska, för. Alltså,
1: allting känns ju väldigt troligt förutom att kandreva ska göra ett mål <laughs>
0: Precis, men just att det är liksom det sista, för att man har gnällt på att han inte gör ett mål på hela jävla säsongen och sen kommer sista avgörande dödsmatchen mot Lazio, det är då han smakar in den i sådana fall oh. För kandreva kommer ju aldrig hänga ett oviktigt 3-1-mål mot, mot Bologna, liksom. det, det händer ju inte
1: Nej Nej, Ja. ja. Jag hoppas du har rätt. Jag hoppas du med rätt. ja vi ja, Vi ska komma in på den matchen lite senare. Jajamensan. Så Först tänkte vara. jag att vi kan ta... Men kan vänta, ta... får jag bara fråga dig mm -hmm. innan du går vidare. Vad hoppas du det blir, David?
0: Roma. Och det är inte för att jag hyser någon större kärlek för dem överhuvudtaget. Det har vi redan konstaterat. Men jag tror att våra... Chanser att slå Lazio är mycket större än våra chanser att slå Roma. För Lazio har ett tufft och kämpigt spelschema. Och Roma har ändå hyfsat glassigt fram till slutet nu. Efter, efter det derbyt då. Så jag ser egentligen att... Jag tror att cl kommer att stå mellan oss och Lazio i slutändan. Så... Även med tanke
1: på deras Champions League-äventyr nu. alltså Förstår du, ja, det kommer vi ändå det ta på... en hel del energi frågan är ni till tillbaka nu efter efter vinsterna mot Barca.
0: Ja, och så kan du givetvis vara men på samma sätt så har ju även Lazio har ju eh, har ju Europa ligan de har två möten mot eh, eller de har ett till möte mot Salzburg som där de med största sannolikhet kommer gå vidare. Mm. Eh, och även en Coppa Italia final mot Milan som man inte heller ska glömma bort. Ja, just det. Jo, det som jag kommer varit. som kommer tätt efter efter matchen mot oss. Fan, de har ja,
1: båda de har ju för sig
0: mycket matcher kvar alltså. Mm. ja. Yeah. Och och Lazios trupp lider av lite samma problem som oss att det är inte, det är inget jättedjup i den truppen.
1: Mm. Nej, men de har ändå spelare som avlastar. Immobile, alltså att det är inte bara han som är mål där utan det finns ju flera Nej,
0: precis. det nej, är exempelvis Milinkovic, Savic och Luis Alberto och så vidare absolut, ja. det är ju det är ett betydligt bättre rustat lag än vad vi är så ja. att vi kommer dominera och ta det här med sex poängs marginal det, det händer ju inte, men alltså jag tror att det är lättare att lura till sig en plats av Lazio än av Roma
1: Ja, alltså det är det här ständiga hoppandet mellan att tror att vi kommer klara det sen för att sen nästa match man är alltid kört. Alltså det är verkligen en Bergedal-barnens like. Den är ju
0: drömscenariot. Drömscenariot vore ju att gå in i sista matchen mot, mot Lazio, med Lazio före oss och Roma efter.
1: Ja, ja, då vet vi att då är det redan klart. Det är liksom, ja. Jag tror spelbolagen kommer inte ens ha den matchen på menyn. Alltså att, nej, nej. Alltså, men jag... Det
0: där är en sån match som inte ens behöver Göras upp innan Utan den är var uppgjord av sig
1: själv Vi alla minns ju den här fantastiska matchen När eh, Var det 2010 säsongen När de la sig mot oss mer eller När vi vann med 2-0 och de jublade När vi gjorde mål Jag kommer ihåg att de hade yeah. en banderoll Som du stod oh no på <laughs> yeah. Det var oh, shit alltså. Fyfan vad smutsigt gjort av dem egentligen Men sjukt kul och bra för oss
0: Ja yeah, yeah, men Och det, det gav ju oss trippen alltså det, för man tror lätt att vi dominerade ligan när vi tog ja, trippelåret nej. det gjorde vi absolut inte
1: nej alltså vi, vi, vi förlorade ju där borta mot Roma kommer jag ihåg när mm. gjorde mål mot oss då
0: det inte Fucinic jag... där också som eller har Luca Toni lirat i Roma eller är det jag
1: helt ute Ja cyklar
0: det, det har han det har han, ja. äh, jo, men men han gjorde mål,
1: jag tror vi torskade två 1 den matchen och då låg ju Roma före oss och det var inte många omgångar kvar
0: Nej, Det var alltså, de tappade vi, mot vi Sampdoria det, det är väl två poäng som vi vinner med, eller hur? Om
1: ens ja, det jag, jag kommer inte exakt ihåg poängskörd men jag kommer ihåg att de tappade mot Sampdoria Var det inte den, den vackrare Pazzini? Jag har med mig det, Pazzini Ja, ja det ringer några klockor där då.
0: Good times, good times Mm. Jag tänker att vi tippar lite Atalanta-resultat Och sen går vi vidare till Tisdagsmatchen, det är ju en sån här Softvecka med när man får Mycket inte tätt ihop mm. Så, vad tror du?
1: Eh, jag tror 1-1 Jag tror vi kommer kryssa Och Ja, vem blir målskytt? Är det någon som Ja, Miranda Sätter lite på en grym hörna från Cancelo. Och sen så lyckas vi släppa in ett mål där typ 83 eller någonting. Mm.
0: Ja, nej. Jag tänker tippa en 1-0-vinst eh, Roberto Galliardini. Jag tänker fortsätta tippa honom varenda jävla vecka nu fram tills han sätter den där jäveln. Alltså... Och 1-0 varje match. <laughs> ja, det, det behöver det inte vara, men just, just mot Atalanta så... så så tror jag att han kommer att han kommer steppa upp eh, och eh, ja, med detta sagt så kan vi släppa Atalanta-matchen eh, och istället fokusera lite på matchen mot Calgary på tisdagen eh, och där har vi ju en skadesituation som är omöjligt ännu värre än, eh, än den som Atalanta befinner sig i eh, där de har alltså den mittfältsgeneralen Luca Cigarini borta med, med en fotfraktur och han kommer att vara borta länge, vad det verkar som. Eh, sen har de också Diego Farias, Juan eh, han, Daniele De Sena och Alessandro Diola borta. Likväl, likväl som Brassenjao Pedro som är avstängt på grund av. Eh, Dopingbrott Och det är, ju, det är ju ett juvelån Så det är ju inte så jävla förvånande <skratt> <Ty
1: fan. skratt> mm. ja. Det säger ju sig självt Ja men alltså Calgary ska vi bara städa av De har tre raka torsk Den skadesituationen Som också befinner sig i Alltså att, vinner vi inte den Så ja, då kan vi ju garanterat Hälsa Champions hemma alltså. ja,
0: fast... ja självklart Klart. Och
1: det är de ju på hemmaplan också. Och de, alltså jag
0: säger att våra, våra Champions League-chanser de hänger på de här tre nästföljande matcherna. Du, alltså det behöver vara vinst mot Atalanta, vinst mot Calgary och vinst mot Kievo. Det ja. får inte finnas något annat.
1: Nej, nej, vi får inte tappa några mer poäng. För att både Lazio och Roma, de har ju tappat ändå en hel del.
0: Absolut, precis. Vi hade, det är ju det som är så fantastiskt jävla irriterande. Vi hade ju bara kunnat spika igen den här Champions League-platsen för fan månader sedan, alltså.
1: Ja, alltså hur kan man från att ha gjort klubbens bästa start är det i historien, va? Ja. Ja, till, till, till det här, att vi knappt, eller att vi ligger femma helt plötsligt. Alltså, mm. det, är... Ja, det,
0: är, det är fruktansvärt, på samma sätt som man kan lyfta den rent statistiska grejen att förra året så, så lyckades vi vända en hel del matcher, där det liksom, där det gick kämpigt, men man lyckades Kriga in en kvittering och sen lyckades sätta ett mål i slutminuterna. Eh, och den här säsongen så, ha, så har vi varit, liksom, varit bra hela vägen fram till slutet. Men det är bara en enda match som vi har vänt från underläge till vinst. Och det är andra omgången mot Roma på bortaplan. plan. Där vi vände ett 1-0 underläge till en 3-1-vinst.
1: Ja, alltså det. är... Va, vad säger det egentligen om truppen? Alltså den. Den mentala biten Alltså att hur Hur starka är vi där egentligen Alltså att liksom går För att det såg man Man såg lite det mot Toro Alltså att precis efter att de hade gjort 1-0 Så kom den tio minuters tipp Där där vi tappade vårt fina spel Men sen så tyckte jag att Precis sen när andra halvlek satte igång igen då, då var det samma samma rull på det alltså att det, det gick fortfarande snabbt i anfallsspelet. Det var inte särskilt mycket. Det var inte så mycket duttande inne på mitten, och det flöt på. Så jag vet inte, det var, <laughs> jag var inte beredd på den här. På Den här, faktorn alltså, på den här statistiken, den, den såg jag inte fram för mig. Alltså, vad säger det för dig? Om jag tänker den mentala.
0: biten. Ja, den mentala biten. Jag vet inte, alltså det, det här ska ju faktiskt ställas i perspektiv till det faktum att trots att vi ligger femma nu och trots att vi sitter med den här oron och hur fan kan det ha gått så här dåligt vi har faktiskt bara förlorat fyra matcher den här säsongen. Mm. Alltså, vårt stora problem har inte varit att vi hamnar i underläge och inte kan hämta upp dem. Vårt stora problem har varit att att vi inte lyckas hålla igen och att vi, liksom, att vi inte lyckas göra tillräckligt med mål för att klara oss undan alla de här onödiga jävla kryssen mot Krotone här och Spall där och BK-häcken där och Tyros FF där alltså det, hur fan, det, kan, det här kan få fortgå alltså, så det är ju framförallt våra målproduktion som är det stora problemet och det är där jag, det är väl där jag tror att den, den största den största killeshällen ligger när det kommer till till varför vi inte klarar av att vända matcher där för att anfall, mittfältet och anfallarna är så pass bortskämda med det försvaret vi har och vi gnäller ofta. Alltså jag, jag har gnällt min beskärda del på och vilket jag får äta upp mer och mer per match vilket jag bara är glad att göra. På samma sätt som, som Binang sitter och kastar dartpilar på posters av D'Ambrosio och så vidare. Men faktum är att de har släppt in otroligt lite mål den här backlinjen. Mm. Och jag tror att anfallet och mitt fältarna förlitar sig lite för mycket på dem. Och mm. när de så när de då tappar in så blir det lite, lite chockmoment nästintill.
1: Alltså det är uppseende veckan med tanke på att vi har ju en bättre trupp i år. Vi har mm. klart bättre tränare. Alltså för mig den bästa tränaren vi har haft ända sedan Mourinho egentligen. Ja, absolut. Och att Spalettis lag har ju varit erkänt duktiga på, att, alltså just i, anfalls, i anfallsspelet. Alltså hans lag har ju rullat på bra, ofta med väldigt vassa kanter, en bra fågat på topp. Alltså båda hans sejourer i Roma så tyckte jag att båda de lagen imponerade. Och det var ju faktiskt Spalettis Roma som höll på att kosta oss trippen. Nej, ja, det är det inte. Det är raneringsramen
0: som håller på att konstruera.
1: Okej, okej, okej. Men var inte spelat det inte där innan då? Byggde precis, han är han är där
0: innan, alltså ett eller två år innan.
1: Ja, och det var väl när de kom två där varje gång. Precis, precis. Ja, så då ju... fortsätter ju på det. Och det var ett, det bästa inter vi kanske har sett i historien. så att... Ja, och ha... troligen kommer se. Ja, i alla fall under våra livstid. Så. Ja. Så nej, ja, det, det är så svårt att sätta finger på varför vi inte får varför vi inte får igång målproduktionen. För vi skapar ju fortfarande chanser. Alltså, Det påminner lite om De Boer, för att De Boers lag också, där skapade vi väldigt mycket chanser, så jag tyckte att vi spelade bra ändå framåt, alltså bakåt var det en jävla hönskåd. Ja, ja, men ifrån. precis, Alltså under De Boer så producerades det ju mycket mål liksom. Ja, och mycket målchanser. Och det är samma sak här, men Nej, det är... Har man spelare som kan driva som gör noll mål och startar varenda match, då det är det klart hur mycket kan man lasta coachen för det egentligen? Alltså, jag menar ja, alltså
0: helt... han, måste ju, han måste ju börja brejka in, in Karamo mer kontinuerligt. Alltså, Karamo var ju ute i pressen här och pratade om att, liksom, att Spalletti och Inter sa åt honom att ha tålamod och så vidare, men hur mycket tålamod ska han ha egentligen? Alltså, snackar vi Dalbert tålamod här, eller?
1: Alltså Nej, för jag vet inte, det är ju en grej Om Candreva producerar framåt Fine, då får jag ju sitta kvar där då. Men jag menar, han måste ju ändå Fråga sig, alltså killen har inte gjort ett mål än Och har Nej, och spelat och
0: Karamo har, Karamo har startat en match Och gjorde mål i den matchen
1: Ja, ja exakt så att... Och det var en match ja.
0: utan Icardi
1: Där är så och där var det en match där vi verkligen behövde ett mål också och han kliver fram och gör det. Mm. Så att ja,
0: med feldoja från distans alltså.
1: Ja, jag satt faktiskt så. och såg det här med vår göm med, med vår älskade binan här som har sprungit och gömt sig nu. Satt jag och på den med honom. Då var det var ju min poddbild faktiskt.
0: Ja, just det, så var det.
1: Så, ja. Trevliga minnen.
0: Mm. Ja. Eh... Jag tänker en spelare som vi kan lyfta ur, ur Calgary alltså Calgary är ju just, är bland de osexigare lagen i ligan alltså varje år faktiskt alltså det, de är ju inte så jävla spektakulära på något sätt men det pratas ju mycket transferrykten kring deras mittfältare Barella, som sägs vara bland de första namnen på interkönskelista inför sommaren och jag har min tydliga åsikt om Barella, men sändra hur Nej, hur ställer du. du dig? Jag...
1: <laughs> jag kan väl säga. Jag har ingen aning. Alltså jag har inte koll på honom så att Den här jobbar jag ett vägspel och passar den tillbaka till dig.
0: Ja men tack, då tar jag ner den här och skjuter på volley och säger att eh, jag är inte impad alls. Alltså jag har du sätta? Vad... Ja, alltså om vi ska det man kan ge killen cred för. Det man definitivt säger till killen cred för att han är ung. Han är väl en 21-22-någonting. Men har spelat, fan, kontinuerligt lite kallare under, under flertalet säsonger. Och det är ju absolut en jätteviktig grej i, om man då ska värva in en ung spelare. Men jag ser verkligen inte de kallare matcher jag har sett. Jag kanske har sett dem tre, fyra gånger den här säsongen. Men jag har verkligen inte sett honom brillera någon gång. Eller sticka ut med någon form av spetskompetens på något plan där jag tycker att, där jag har känt att ah, men det där var han ju duktig på att det där känns som en toreira fast inte alls som toreira framförallt ja. <laughs> men... Jag har gjort
1: sex mål ser jag här elva gula ja. och ett rött så inga fingrar emellan det här inte eller vad
0: Ja, nej precis. men som sagt nej, jag mycket som sagt mycket, mycket ospektakulär spelare och det är ju generellt den typen av spelare som jag brukar gilla, men nej, jag, jag ser inte grejerna så tyvärr.
1: Nej. nej. Som sagt jag nej, jag har ingen vidare koll på honom. Jag har ju faktiskt alltså inte har ju gjort att mitt fotbollsintresse har ju alltså slocknat det väl att säga, men från att kolla 3-4 fighter per helg utöver Inter så kollar jag ju knappt någon fotboll längre. För jag orkar inte. Alltså att de, när det inte går bra då kan jag absolut slå på en match här och där. Men med de här säsongerna vi har haft sedan 2010. Det, det blir svårt för mig att, ja men att följa allting runt omkring. Alltså jag tycker bara matchen matcherna är jobbiga nog. Det är ju ångest liksom varje gång vi ska ha en match egentligen. Så... Ja, jag, jag har tappat lite det där att ha koll på alla rykten för att vara ärlig. Jag har tappat liksom, kollen på de flesta seriallagen. Förut så hade man ju liksom, då visste man ju varenda talang i varenda lag i princip. Det har jag inte längre för att vara ärlig. Att... Trends ja, och är rykten för... och sånt. Det, ja. det låter jag vara till dig, Hampus Niva.
0: Ja, ja, det är väl inte så att jag gillar transferrykten mer än, mer än vad någon annan gör egentligen. Det är väl att jag inte har något liv och massa fritid. Så vad ska man göra liksom? Alltså, man hade ja. ju kunnat läsa en bok eller så kan man göra det här liksom. Och herregud, mm. man är ju man är inte sån liksom. Så... Ja. Jag jobbar
1: ju med fotboll också så att jag har ju liksom runt. Så att, att sitta och läsa igen. en massa transfer news det, är liksom, det, det Det orkar jag inte längre. Det, att ena dagen så är han klar nästa dag så ja, är det inte ens nära och så är han klar och så, är det inte nära, så man blir galen det är, jag pallar inte med det där längre
0: eh, Vi kan ju också nämna att eh, Calderis egentligen bästa försvarare vilket är ganska klent för försvaren men Leandro Castan som har suttit på bänken i Roma eh, riskerar ju också avstängning eh, inför, den här match, eh, inför matchen som de har nu borta mot Udinese så det finns väl en ingen risk att han kan vara borta mot oss också. I övrigt så är ju Calgary verkligen ingenting som man ska
1: behöva oroa sig för. Det enda är väl att de fortfarande, de är ju inte, de är inte klara på något sätt. Och bottenlag som är inne i, alltså in i bottenstrid, alltså chansen att åka ut, de tenderar att vara rätt jobbiga ja alltså de kommer ja, absolut, ju kriga säger... livet ur sig och de kommer parkera bussen och vi har ju varit inne på det tusen gånger där här valden, men alltså att göra mål är ju inte direkt vår starka sida.
0: Nej, nej, självklart. Och det ska ju sägas då, det Sederak pratar om är att Calgary ligger ju två poäng från strecket där Spall och Krottone ligger på på 27 delade poäng. Samtidigt som Krottone den här helgen har en ganska viktig bottenstridsmatch mot Genoa. Mm. Mm. Som också är indragen i, i bottenstriden, om än på distans, men de är fortfarande inte på sina 40 säkrade poäng. Nej. Nej.
1: Ska vi tippa lite då?
0: Ja, men vi får väl lov att göra det, eller hur?
1: Svårt ändå med tanke på att vi har en match innan. Alltså, att det är...
0: Ja exakt, mycket kan ju hända där alltså.
1: Ja Men eh, jag säger Ska vara lite positiv nu Men eh, 3-1 blir det till oss Och eh, Vilka fan kommer göra mål då Vi, <laughs> Det är liksom Ja det blir väl de tre bästa målskyttarna alltså. Det blir Icardi, det blir Perisic Och Skriniar hänger den också Där, mm. smak
0: Ja, nej men eftersom Galliardini gör mål i Atalanta-matchen så behöver jag inte tippa honom efter det ehm, Så istället tänker jag gå på ett annat wildcard och Icardi kommer ju hänga först och han kommer hänga fort tror jag Och sen slipper vi oss för det ehm, Och andra målet som fastställer slutresultatet 2-0 kommer göras av Eder oj. Oj. oj,
1: oj oj var inte det det bästa på hela matchen mot Torino att vi slappser ser det där
0: järven. Jo, absolut. Men det är ju liksom, det, är det bästa med ganska mycket man ser ändå. Alltså andra världskrigsdokumentärer, man slipper i se Edel, Du vet, jag har rita livet lite grann på det sättet. Jag har gått till jobbet suger ju, men Eder är ju inte där i alla fall.
1: Ja, exakt. Ja, men <tryck> oh, jag skulle säga gärna där, men jag tappade det helt. Åh, oh, gud. Va, va, ja men Har Spalletti Äntligen fattat grejen Tror du vi får se det om er i år Ja i och för sig då typ på han Ja jag det här var det. ju det alltså... Det här är ju ändå en match vi alltså Nu, nu vad heter det, jag refererar jag till Torino-matchen Det här är en match vi ändå ligger under Vi måste göra mål Och hans i princip, enda anfallsalternativ Låter han vara kvar på bänken Han gör väl bara två byten Nej just det, han tar in Ranocchia mm. för er. Ja,
0: och före alltså, för att Pina alltså är... också.
1: Oh, yeah. Ja, 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 Monti men det är... det är hårt alltså. Han kan ju inte ha imponerat mycket alltså, Om röntga ska gå. gå före honom.
0: Nej, det är ju det är synd alltså för Fan, alltså, det pratas ofta om att vi har såna talanger i, i, i primaveran och så vidare. För det har allt ifrån Longo till. Till Alibek, till... Eh, Sebastian eh, Ribas,
1: uruguayaner Alek, kommer ah, du din mål också. Precis. <laughs> ja, är...
0: eh, vad fan är det mer vi har haft till Bonazoli eh, till Puskas och så vidare. Och jag mm. hade inte trott på någon av dem riktigt på det sättet. Men den här killen, alltså han såg så äckligt lovande ut i primaveran och även, alltså jag, såg, jag, har, sett honom, jag har sett honom spela på plats en gång och alltså rörelsemönstret var slatan liknande nästan till så det här det är mycket svårt att förstå vad, vad fan som kan ha gått snett där.
1: Ja, kanske pikade liksom. Det är ju det är inte ovanligt att fotbollsspelare pikar väldigt tidigt och de blir inte mycket bättre. Så nej. Titta bara på alla engelska talanger, fan, hur många har inte pikat när de är i 22 och sen händer inget mer. Michael Owen är ja. väl ett perfekt exempel. Ni som Jajamän. minns honom
0: Lee Kattermole vann U21-VM Och nu åker, han, nu åker han Nu är han lagkapten för laget Som åker ur championship liksom. ja, Åkt
1: ut Premier League Året innan det det, det, är, det
0: här är, måste ju också vara Någon form av historiskt Historiskt moment alltså. Det här måste ju vara första gången Lee Kattermole nämns I en Interpod någonsin
1: förmodligen sista också alltså.
0: Ja man, man får väl satan i mig hoppas Bara därför, tro mig Få fri transfer
1: Så kommer all.
0: Ja Våran äder på mitten uh, Jajamän uh, Jag tänkte att Innan vi går på frågorna För det finns ju så mycket mer att vrida och vända på Här i Kalder i matchen Så tänkte jag att vi ska prata lite snabbt Om sponsoravtalen här Som har dykt upp de senaste dagarna och eh, det här är ju vad Sunning är här för, det här är vad Sunning är bra på och det här är good shit people eh, vi har ju börjat med eh, att ha signat en deal med Beko som är ett turkiskt elektronikbolag som gör bland annat dammsugare vilket jag tycker passar ja eh, <här> 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 oh. Så jag ser verkligen fram, liksom, om vi har sett, om vi, om vi tyckte att yoghurtreklamerna med Nagatomo var roliga vänta tills ni får se äder med en dammsugare. Det...
1: Ja, det här ska ju fan vara.
0: Ja, jag men. Och de andra vi har signat med som var igår till och med är ett företag som heter Blackfish Technology, som är ett kinesiskt företag som startade förra året. Och det de gör är att de utvecklar. Webbaserade finansiella plattformar för företag. Så avancerat skit. Eh, väldigt. Eh, IT-teknologi IT för bankväsendet. Alltså, Backpack eh. har inte de varit
1: Premier League-sponsor nu i flera säsonger. Alltså, sen 2008 tyckte jag att jag läste, snubblade över den och fakta. Mm,
0: ja. ja. Det... Eh, det, det hade de säkert.
1: Det är inga. Ingen småpotatis alltså, om man säger så.
0: Nej, precis. Och summan för Blackfish Technology är inte offentliggjord än, men BK kommer ge oss ungefär 20 miljoner euro.
1: Och... Per det år? Är vikt... Ja. Kaching! Kaching! Ka <laughs> Fan, det är... Jävlar! Jag har lite glad Och
0: det är de... Alltså vi kommer ju då närvara på deras marknadsföringsevent och de kommer också få ha sin logga tryck på våra träningströjor och det är ju det här Sunning är riktigt bra på alltså som, som Tohir Tohir gjorde att sälja bara till kineserna så att de skulle kunna komma in och göra det här och höja upp värde på klubben sen kommer, kommer Tohir sälja av sin del för en saltad check på samma sätt som han har gjort nu för, för DC United i veckan um, men min huvudpoäng är att det är så här klubben behöver jobba. Att vi behöver signa upp de här avtalen för att kunna vara självförsörjande. Till och med vad heter det? Lyons president Aulas var ute i fransk media idag och pratade om, om att Lyon tittar på Inter för att liksom bygga sin klubb på en liknande struktur. Att man vill kunna bli självförsörjande och vara en vinnande klubb utan att vara beroende av att en ägare ska skippa in pengar utan att brist, eh, bli åtklämd av financial fair play och sådana här saker. Så på den här fronten, om vi kan ha våra åsikter om hur sunning är i media, hur närvarande de är i klubben hur, hur deras sportsliga åtaganden ser ut och så vidare det här kan man inte kritisera dem för överhuvudtaget. Ett ofatt bra, ofattbart bra initiativ.
1: Alltså, det jag tänkte så här spontant, det måste ju vara första gången någon klubb ser oss som ett föredöme när det gäller utanför planen. Alltså, det, det är inte ja. varje dag. Det, då vet man att de gör sakerna rätt. Och det, jag håller helt med, jag delar din analys. Alltså, att det är så här vi måste jobba. För vi måste stärka vårt varumärke. Alltså, att vi, vi är fortfarande vi är långt efter Premier League-lagen framförallt. Så att det, är, det är här vi behöver jobba om vi ska få ihop lite cash så att vi kan börja signa spelare som är värdiga i den här tröjan.
0: Mm, Framförallt och för att då kunna hålla kvar spelare också. Och mm. Huvudsaken är ju att kunna komma ifrån Financial Fair Play. För allting handlar om att det är inte ett strikt förbud mot ägare att skjuta till pengar i budgeten. Det är inte det Financial Fair Play handlar om. Det handlar om att klubben måste kunna gå runt
1: Mm, mm. Exakt, du får inte dopa den ekonomiskt
0: Nej, precis Så om vi då skulle kunna få upp den här boken Och visa lite gröna siffror för en gång För första gången sedan 1786 Så Så är det här ett väldigt viktigt steg på vägen
1: Mm Ja Äntligen lite positiva nyheter, ja.
0: Jajamensan, om vi inte gör det på planen så kan vi göra det med turkiska dammsugare. Där hör ni. Ja,
1: ja.
0: <clears throat> och med detta sagt så tänker jag att vi ska hugga på lite frågor sen, Drak.
1: Ja, och då jag. Och
0: jag tänkte att vi börjar med Dino Bilanovic. Tror ni att vi gynnas av Romas fortsatta Europaspel? Eller, eller tror ni att deras självförtroende räcker av både Liga plus och Champions League nu? Och det där är ju en ganska intressant frågan egentligen.
1: Alltså självklart så gynnas vi har sett till att de får fler matcher, de måste ha fokus på mer än en turnering, men ja alltså jag de borde väl få lite luft under vingarna kan man ju tycka efter efter en sån där vinst och efter en sån där spektakulär vändning. Så jag har ju sagt att vi missar Champions nu igen Jag har ju bytt båt ännu en gång Så jobbar jag vet ni Så äh, Det kommer nog räcka Till båda och det, det är fortfarande ett lag med Många bra spelare Alltså säga vad man vill av de här Under Vad han håller på med för saker utanför planen Men oh, jäkla.
0: Alltså honom skulle man ju vilja slå med en dammsugare Alltså <laughs>
1: <laughs> men när vi ändå har fot in i Turkiet Så kanske det inte är helt omöjligt Nej men, men precis Men alltså vilken liten guldklimp De har hittat där Och Dzeko, Dzeko som jag har kritiserat I flera år alltså Framförallt när han var i City Det är ju fortfarande en målskytt av rang Och det har jag inte visat inte Framförallt minst
0: hur, hur sjukt var det inte att Han var ju fan En, en nanomilimeter och millimeter rakat könshår Från att lämna
1: i januari Ja, det var...
0: Och sen kommer ja. in och bara fortsätter så här liksom.
1: Ja nej Det var exakt just det Han var ju till Chelsea Conte ju mm. plocka över honom Precis tillsammans med Emerson Palmero. Och Emerson gick väl tror jag Men var gick han? Han gick inte till Chelsea tror jag.
0: Ja det tror jag Eller det kanske inte blev av det heller i slutändan
1: ja, Jag kan inte minnas I alla fall men det, det, kanske det, det kan vi kolla upp Det är väl inte så viktigt men... äh, Inte viktigt ja. alls faktiskt Nej, alltså <laughs> vi släpper den. Men eh, ja, vi gynnas för att de kommer ha fler matcher men jag tror ändå att det kommer gå vägen för Roma och tyvärr inte för oss. Vad tror du själv?
0: Ja, nej, men jag delar väl din, din analys, så att säga. Eh, att eh, som, som jag sa tidigare att jag ser vår våran huvudkonkurrent om, om Champions League-platsen är Lazio, så Roma ser jag som, de blir svåra att plocka. Mm. Och det sa jag inte i början på säsongen. Jag trodde inte att Roma skulle göra en sån här säsong. Jag trodde att Roma under Isobio Di Francesco skulle, skulle gå, in, gå ner sig ordentligt. Men det har alltså, de inte gjort.
1: Egentligen har väl inte nått av de här, överlats ju möjligtvis då, men vi och Roma har sett poäng och så har väl inte gjort någon supersäsong med tanke på vad vi bör kunna prestera Alltså som sagt, vi hade ju Vi hade en två månaders dipp Där vi inte vann en match Och vi är fortfarande kvar i racet Så det mm. säger väl ändå Så att en normal säsong så är ju Det är ju över ja. nu. Och det, det man ju, då ju...
0: framförallt ska hålla i åtanke då är Tänk hur du är <laughs> bara, bara liksom Man behöver ändå påminna sig om att De är riktigt jävla dåliga Alltså de är inte bara kassade alltså... är, De är värdelösa alltså.
1: Men alltså i vilken värld lever man i om man trodde att för det var ju, alltså det, det läste jag en del ändå från Milanisti alltså de trodde ju på riktigt att de skulle kunna utmana om då Men de är dumma alltså... i
0: huvudet alltså, alltså Milanisti är fan inte läskunniga många av dem tyvärr men alltså så, så är det alltså det, det är 14-åriga FIFA-grabbar som tror att, alltså som på riktigt argumenterade att André Silva kommer gå in och vara bättre än Icardi vad,
1: vad tror ni? Alltså det är löjligt Ja, och de har inte sett en match med Porto heller liksom. Så att, ja, oh, nej Nej, det har man inte mycket hörs. Men eh, Ska vi eh, hoppa på nästa? Mm, ja, det kan vi göra Är det Amir, eller? Ja, men kör på det Ja, men äh, Okej, okay, Amir Kosika Får vi se om jag Klarade det namnet Men annars ber jag om ursäkt, Amir Kämpar vi att hamna i CL bara för pengarna Eller tror ni att inte faktiskt kommer Spendera pengarna som krävs För att kunna utmana på alla tre fronter Alltså CL, ligan, kuppen Just nu klarar vi inte ens av kuppen och ligan Och ja, du kan väl börja då
0: Ja, alltså det där handlar ju lite grann om Vad man anser att utmana vara Om man anser att utmana Är att gå för samtliga tre titlar då, nej Då är
1: man en milanista
0: Ja precis, då är man ju milanista Om man tror det, ehm, definitivt ehm, Men vad man däremot Kan göra är att Vi skulle då kunna Sätta en rimlig målsättning Att okej, okay, vi ska klara gruppspelet I Champions League, vi ska göra bra ifrån oss I turneringen, vi ska visa Att det är ett lag som är på gång Någonstans, att vi ska gå dit Vi ska klara oss igenom gruppspelet vi ska you know vi ska ta oss till en åttondelsfinal springa på typ Salz, Salzburg eller no, Dynamo, Moskva i och för sig de är väl botten av ryska ligan men CSG kommer ska vara något av de här gängen spöa upp dem knata på Real i, i kvartsfinal, åka på galet med den och vara nöjda med det men fortfarande göra bra ifrån oss samtidigt som man ska kunna utmana om toppplaceringar i, i ligan och kuppen då. Sen om man når så långt till och, oavsett om man lägger in pengar eller inte, det är nästan, det, det är inte lika viktigt egentligen. Självklart vill man ju vinna titlar. Men huvudsaken är att vi inte gör en till säsong. Alltså, det får inte bli en ett steg fram och två steg bakåt typ av backlash på det här att det måste fortsätta byggas kontinuerligt snarare än att vi ska få hybris och bara nu, nu ska vi köra allt på ligan eller allt på Champions League att vi, vi måste lägga de pengarna på ett smart sätt och försöka mm. bredda alltså, ut jag... den här truppen så gott som det går
1: mm. ja, för jag håller med om det mesta alltså. jag är bara fylla i att alltså, om någon tror att vi ska kunna utmana om en eventuell liga-titel när vi spelar Champions League, alltså titta bara på bredden på dagens trupp. Vi har ju knappt en startelva. Eh, alltså, vi saknar ju fortfarande spelare i elvan. Och det är ju det första man måste sätta. Du måste ha en riktigt bra elva. Alltså alla positioner måste vara starka. Så redan där, alltså, vi behöver ju först etablera oss som ett topp fyra lag. Vi har ju inte spelat Champions League på och vad blir det nu? Är det sju säsonger som vi inte har varit där? Och att tro att vi ska kunna helt plötsligt börja utmana om ligatitlar samtidigt som vi spelar både kuppen och Champions. Det är för mig helt orimligt. utan. Vi måste ta små steg i taget. Vi kommer troligtvis, innan vi ens kan börja tänka på en och klara Champions, alltså klara topp fyra säkert två år minst för... Det ser man inte annat på till exempel ett Lag som Liverpool som har pendlat lite Mellan att komma till Champions Komma utanför Champions, komma till Champions Alltså att det tar tid Innan man är där och så ska vi ha en spelartrupp Som inte alls är vana Att spela så mycket matcher Som det kommer krävas nästa säsong Nej. Och hur tacklar, hur tacklar spelartruppen Den problematiken Så att för mig Går vi bara till, eller ja, Gruppspelet går vi obviously till eftersom att vi inte behöver Kvala in men alltså, Jag skulle inte ens vara missnöjd Med om vi åker ut ja, Beroende på grupp mm. Alltså om vi åker ut i gruppen Och sen fortfarande tar en topp 4 placering För att det är, det är någonstans där Det känns rimligt för mig Alltså att man måste, komma, alltså, man måste Verkligen komma ihåg att inte är långt ifrån Vad vi har varit innan Alltså det, det tar tid Att bli att bli trygga i att spela så mycket matcher att förbereda sig på det sättet. Det är, det är en helt annan sak än att bara ha en liga match i veckan som vi har haft nu.
0: Samtidigt så, så vill jag också fylla på det här att, att jag tror att många inte behöver ta och revidera sin verklighetsuppfattning lite grann. För ja. vi. Om man kommer in och började hålla på klubben under de här alltså under de fyra fem raka ligatitlarna som kröntes med en Champions League seger och en trippel. Det där är inte våran standard. Alltså det här som vi har sett de de här åren visst det har ju varit i allra värsta värsta ja, Det här är inte de vår här, standard heller. Nej, men vi ligger någonstans mitt emellan det här. Att mm. det är inte det alltså... är inte garanterade ligatitlar alltså vi, vi är inte Alltså vi är inte Real Madrid Vi är inte en Barcelona, vi är inte Manchester United Alltså vi är inte en klubb Av den Av den vikten
1: Nej. Så, så, så alltså, ser verkligheten
0: det... ut Och därför Om vi säger utmana på alla fronter det, det tror jag definitivt att vi kommer göra För ingen av Ingen av spelarna i den här truppen Kommer att acceptera att Nej, men vi, ska, vi gick till Champions League men vi ska satsa på ligan Så vi ska bänka startspelare på, på, ungefär på det sättet som Napoli gjorde alltså det, där, det där är ju helt oacceptabelt som Na när Napoli började bänka sina startspelare mot City liksom, i Roule, eller mm. snacka, om och, snacka om att ställa ut skorna det där, är, det där är ju bara smutsigt eh, mm. samtidigt så ska man också komma ihåg att den moderna fotbollen är annorlunda att rotationen är inte lika viktig så som den var för 5 år sedan om vi, och om man vill leta exempel på det så titta på Contest Chelsea när de tog titeln. Det var det laget som roterade minst i hela ligan och vann överlägset. Var... Och hade inget annat förvisso.
1: Nej Absolut. exakt för det är en väldigt viktig grej. Förutom, förutom och... att
0: de hade fa kuppe och, liksom, och Community Shield och alla de där 18 kupperna som, som engelsmännen har förvisso. Men... Mm, som ingen bryr sig om.
1: Precis. Nej. Nej, så att nej, precis som du sa vi måste alltså, måste titta tillbaka och För innan de där Femliga titlarna Då hade vi inte vunnit sedan 89 Och det är med en hel del hjälp av Moji Det får man inte heller glömma Men det är Juventus gamla Sportchef för er som mm. inte har koll Och han som hade 75 000 Simkort, utländska simkort så. Ja, ni kan väl dra er egna Slutsatser av det Jag är en Men,
0: hyven, så ärlig person
1: Ja, exakt Så nej, alltså att vi är en klubb som vinner den enstaka ligatitel här och där Och sen så är vi alltid i toppen Men det är inte mycket mer än så Nej Nej, äh, ska du äh...
0: Nej, kör, kör på du
1: Okej, okay, Amir igen då Ja, Jå, Amir, det gillar vi Shoot, shoot, shoot Tror ni att Spalletti är rätt tränare att ta oss långt i CL? Hur har det gått för honom tidigare? Ja, det
0: har väl ändå gått helt okej okay för honom. Alltså, om vi säger att han, hans romakampanjer nu senast har väl inte gått har ju inte gått så jävla bra. I all ärlighet. Men under sin tid i scenet sin tid i scenet St. Petersburg så, så kan man väl absolut inte klaga på den insatsen han har gjort där sett till det spelarmaterialet han har haft.
1: Nej, och sen i hans första session i Roma Alltså nu kommer inte jag ihåg resultaten sådär Men det jag vill minnas i alla fall Att de gjorde det ju helt okej okay. Och sen ska man komma ihåg att Roma i Roma Alltså det här är en klubb som Inte i närheten av vad inte är Sett i titlar, sett i storlek, sett i fans Visst kanske på hemmaplan Men Inter är ju ett varumärke som hela världen kände till mm. Roma är ju för fan Det är <laughs> kanske någon... Ja, det är väl eh, alla Sveriges hipsters Som har koll på dem liksom. men Det är ju det är inte i närheten Att ha samma storlek på klubben Nej. Så att Jag tror eh, Han är absolut rätt tränare För oss I CL, ta oss långt Alltså det, det krävs Att han ska vara kvar i Minst fem år för att jag ska se Att vi ska kunna ta oss till en eventuell kvarts Semifinal om, om det är det du tänker på och om det är något vi vet med moderna fotboll att tränare sitter inte sådär länge. Så han kommer att ha försvunnit långt innan dess om han än sig kvar till nästa säsong. Mm.
0: Jag vill bara kasta in en fråga
1: här, Sendrak. Mm.
0: Sätt till, mm. till Roma nu. att de, de har inte gått till kvartsfinal sedan 80-talet. Um, Nej Semi. Äh, till Semi, förlåt. Uh, inte gått till Semi sen, sen 80-talet. Uh, och det är ju ganska ironiskt då att under hela Tottis tid i Roma har det aldrig gått så bra som det gör nu, säsongen när han slutade. Hur arg tror du att Marcus Birro är?
1: <laughs> Marcus Birro är. Alltså. I fara, alltså. Jag har ett gammalt ex. Hon var jättebra kompis med Marcus Birros förra fru. Så. Jag vet i för sig inte vad det är för relevans här, men. Ja, Birro är väl skitförbannad men om det är något vi vet med Markus Birro är att han alltid är förbannad och har världens största offerkofta på sig mm. dygnet runt som han säkert slaggar i också så att... ja. Han är säkert förbannad och det, det hoppas jag att han är Det tar ringa. vi en shot
0: på Markus. Marcus eh... ja. <laughs> Jajamensan, vi kan tugga vidare i frågorna kanske
1: mm. Fadi Kayo vi har länge letat efter en vänsterback. Tror ni Marcos Alonso i Chelsea hade passat in? Han till vänster och Cancelo till höger.
0: Ja, alltså... Ja, jag hade ju skitit av lycka, alltså.
1: Alltså, vad, vad hände där egentligen? För det var ju ingen... Det var ju ingen märkvärdig spelare i Fiorentina.
0: Nej, verkligen inte. Conte -effekt. Det är ändå ett,
1: Ja, alltså Conte är en av de här tränarna. Precis som Klopp. Precis som... Eh, Pep Guardiola, alltså att... Han gör spelare bättre mm. Sarri också för den delen Alltså att han är verkligen en trän Alltså han får Han, är, han gör verkligen vad en tränare Ska göra. han ska utveckla spelare Inte som Mourinho du vet som Köper in ett helt lag Och sen ja, funkar inte Så köper han ett nytt lag mm. Utan där är en tränare som verkligen kan få spelare att utvecklas. Och...
0: Ja, alltså det är bara kolla på kolla på konti i landslaget. Alltså, Jacquerini, var en av italienska landslagets bättre
1: spelare. Eder var bra i landslaget! Ja,
0: Franco fucking Vaskes, liksom.
1: Ja, han hade gärna fått komma. Men med tanke på vilket lönekuvert han lär sitta på i Chelsea. Och vad vi skulle kunna erbjuda honom så har jag svårt att se att han kommer... Han kommer att tänka tanken att komma till Inter. Kanske om två, tre år, du vet, när han är lite så här halvt avdankad och vi får med här Premier League-rejectsarna. Mm, jo. När Jai, lite så här jag är aktigt du vet, när han var, när han var, var på gejn, ursäkta.
0: Ja, nej, som sagt, det är Marcos Alonso och den, den typen av spelare. Det vore ju dundermysigt, men det är tyvärr så är det nog att drömma lite väl långt alltså, om vi säger när det kommer till vänsterbackspositionen så ska vi nog lägga huvudfokus på att försöka få tillbaka så mycket som möjligt av Dalbert-pengarna där
1: alltså, Vi kommer inte få en spänn för honom
0: ja, Man säger alltså, att jag ju... erbjuder sig att ta honom på lån och det var ju snällt
1: <laughs> Herregud alltså. Ja, Ja, vi struntar i den för då blir det väl ännu Ja, det blir mörkt liksom.
0: Lars von Trier-podd för... Ja
1: Ja, Amir igen. Alltså vilken jävla hjälte du är, Amir. Tung, tung. Det ska du veta. Har ni läst något nytt om Icardis kontrakt? Nej, Nej. Jag
0: Nej, det har ju varit skrämmande tyst om Icardis kontrakt här. Och det går ju att tolka på, på två sätt. att Delvis som att det är bra och liksom, allting verkar ju lugnt och flyta på. och sådär. Däremot så tycker jag ju att om det är någon gång man ska förändra förlänga hans kontrakt höja, kontrakt, inte hans kontrakt utan hans kontrakt så är det ju nu när han är lite urslag det är då man ska höja upp lönen och dunka upp klausulen ordentligt mm. när, när kamerorna inte är på honom hela tiden
1: ja, men för mig är det här ett jättebra tecken egentligen för det är ju när förhandlingarna går lite i lås som det börjar, som Wanda börjar prata, som klubben är ute och Dementerar eller vad de nu än gör För det är, är ofta står det känns som att Man vill sätta press På spelaren eller på klubben Så att det är helt tyst Tror jag vi nog ska bara tolka som ett bra tecken Att saker, saker Är på G För att annars så skulle man väl ändå lite halvt slänga ut Lite meddelanden om att flagga för en eventuell flytt mm. Och det var ju Det var ju ett nu Det var ju liksom där i vintras, där i januari ja. Någon gång Ja nej men är, som,
0: som sagt Det måste förlängas, vi måste hålla kvar honom Tappar vi honom så är vi Alltså det, vi är så fakt alltså, ja, det, ja, och det, ni, det är ju det, alltså det, det är ju inte ens roligt alltså.
1: Nej, alltså ni som tror att vi kanske hyllar honom Lite för mycket eller ger honom lite för kärlek Kom ihåg siffrorna nu igen Alltså våra mittfält Vi har inte en enda mittfältare som har gjort över tre mål i år alltså, inte en enda mm. mittfältare Så Det är bara säga allt Ja, killen, Så, ligger näst... på,
0: killen ligger på, vad är det, 24-25 mål på 26 omgångar
1: mm. ja, det, är... det är bra uh, 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 uh. Eh, Nästa då, Våran lilla, vår nya husgud Amir här Har ni hört några rykten om nya mittfältare? Mm, ja,
0: eh, jag har faktiskt läst ett idag från, från tyska Bild som pratar om Florian Grillicht från Hoffenheim. Och det är nog det osäxaste ryktet så här långt,
1: skulle jag säga. Ja, det har absolut ingen aning om vem det är, men spontant känner jag tyskar. Det gillar ju jag, så att... Ja, han, han, brukar... han,
0: han, han lider lite grann då och då i Hoffenheim. Så, han verkar vara inget start. wow och det känns ju som en alldeles perfekt spelare för oss då om man ska vara ja. sån
1: liksom. Ja. och nästa Övriga
0: mittfältare som har diskuterats, ja. diskuterats är ju då och Barella framförallt att det skulle vara läge för en, för en typ av skrinnig situation att vi då skulle skicka Pinamonti och Cash. I, mm. I utbyte mot Barella, sen har det ju diskuterats om Torreira också som verkar bli Napoli
1: eller tyvärr. Exakt, han är väl, han är väl borta nu från raden.
0: Ja, och men det är väl det. Det är väl det det handlar om i, i stora drag. Jag säger ju att den, den här alltså. En mittfältare måste vara prio nummer två på våra markater i sommar. högert måste gå först. Men därefter behöver vi ha in en ordentlig, ordentlig mittfältare Och om det innebär att vi får spela med D'Ambrosio en säsong till Så får vi väl göra det
1: Men målen från mitten måste komma mm, Absolut Och ja, som sagt Höger ytter är nummer ett Alla dagar i veckan mm. Mm. Kommer Perisic lämna den här sommaren Om han gör det, vem tror ni är en rimlig ersättare?
0: Jag, jag tror inte att Perisic lämnar alltså Jag, jag tror att Perisic blir, blir kvar tills, alltså tills inte tills det är slut kanske men det är inte så Tills inte så...
1: väljer att skeppa honom mer än att han vill gå om man ska säga, alltså att det kommer ju inte komma ett läge som eh, förra sommaren där United ville ha honom alltså, Nej, det kommer och... inte komma någon sån klubb längre Nej I...
0: och eh, det, det, det ska komma sig ihåg också framförallt från, från det somras när, när han var på väg till United och anledningen till att vi fick honom att stanna var att vi signade ett långtidskontrakt på höglön och tidningarna skrev att All right, Perisic, Perisic har, har valt att liksom, att lägga resten av sin alltså resten av sin karriär på Inter och det, det är ju så det kommer att bli, alltså hans chanser att liksom ta och liksom spela på hög nivå, det, det är inte. Det kommer inte bli en bättre klubb än inte för honom.
1: Nej, alltså det enda som skulle kunna göra att någon klubb vill ta honom. Alltså någon riktigt stor klubb, det är om han gör ett helt sjukt VM och är bland de bästa yttrarna där.
0: Vilket inte skulle förvåna mig.
1: Inte mig heller, men jag på att VM också kvaliteten håller inte lika hög nivå. Så han skulle kunna briljera ännu mer Ja och jag tycker varje men... gång
0: man ser honom i landslaget Så är han helt
1: otrolig Ja alltså han var ju bäst I EM mm. för Kroatien Och han var ju en av de bästa spelarna i hela turneringen Ja faktiskt. absolut utan diskussion ja, alltså. Så att Ja det är, väl, det är väl det som kan göra Att någon klubb blir sugen på honom Men inte han 87 Han är väl 87-88 där någonstans mm. Jo absolut att, att, att någon klubb ska gå in och punga massa pengar För att vi ska känna att det är värt det Det är det ses som inte. högst orimligt Men eh, ja Nu har vi En viss Jesper Andersson här eh. Vid en eventuell miss of Champions då verkar det klart Att Icardi lämnar Vem ni om Perisic? Ja och det har vi ju redan svarat på mm.
0: Ja nej men som sagt Icardis kontrakt måste, måste Förnyas för Samtidigt alltså Allting handlar, allting handlar lite om om prioriteringar på, på marknaden alltså, låt oss säga att Real plockar Hurricane och Sala mm. då, då sitter vi helt plötsligt i en helt annan sits med Kaldi där jag har svårt att se vem som skulle dega upp 110 mille
1: Nej, alltså det är ju exakt. Det, Real känns ju som det är självklara valet i dagsläget, men jag tror att de är mer sugna på Ja, ett sala. Och då skulle de kunna flytta in Cristiano. Två också Hurricane för den delen. Och sen liksom var, vilka andra klubbar? Det, det är väl möjligtvis som United får för sig.
0: Grejen är ju att börja. Jag tror fan inte att han går. Jag tror inte att han går till England alltså.
1: Alltså
0: killen Nej. har killen har fruga och 26 barn och 80 hundar. Alltså det vi, vi vinner mycket på det där, tror jag. Alltså, för, för att ställa om... Att för en argentinsk familj att ställa om sig från, från Spanien till, till Italien, alltså det är, det är inget stort steg, men att då plocka sin argentinska supermodellfru och alla sina barn och flytta till regniga industristaden Manchester.
1: Ja, exakt. Alltså, det kommer alltså
0: det... inte vara något vidare harmoniskt hemma. Alltså...
1: Nej, det, det sägs ju vara... En av de stora anledningarna till att till exempel Alexis Sanchez drog till Arsenal där när han gick från Barca istället för till exempel till Liverpool. Alltså, det var ju frugan som gick in och sa att nej, alltså, det finns inte en chans i helvetet att jag sätter min fot i Liverpool. Liksom. Nej, jag tror att man ska underskatta. Jag. Ja, alltså, men ja, man, ska hade underskatta. Ja, alltså, man ska inte underskatta. Ja, exakt. Man ska inte underskatta vad heter det betyder av att en familj också Är med och väljer i, alltså, I deras spel Alltså i deras makar och Alltså vad heter det Spelarens, spelarens val helt enkelt mm. För det är inte Det är inte bara han som ska flytta Det är alla som ska trivas Det är inte, det är inte så att man bara spelar Man ringer upp honom gör du Kom över hit, det är bättre här borta Utan Det är ju det är som du säger det, är, det finns mycket faktorer bakom Ett val av klubb
0: Precis, och United också. Alltså, det, det är ju ingen garanti att du, att du får lira första fjol där. Alltså, ja, men, hur alltså, Lukaku. usel Lukaku han är. Alltså, ja,
1: men, fi fan vilk, alltså, vilken överskattad anfallare. Jo, men han, det är... han,
0: det, och det, han, han har ju aldrig varit så jävla bra som folk säger att han är. Men, men England ja, men, är tror jag. ju fortfarande på det, så låt dem tro det. Alltså... Ja. Jag, jag Nej, men, tror jag, jag, inte att Icardi är så himla attraktiv På marknaden som, som vi Befarar att han är eh, Och det är ju Det är ju bara perfekt för oss Alltså
1: Det ja, speciellt med tanke på att klubbar nu också Vill ha stora varumärken Som spelare mm. Och Icardi säger vad man vill ha honom Men ett stort varumärke är ju inte Nej och, och framförallt om vi säger ja, om det vi inte spelar VM heller
0: Det där är ju Det där är ju Alltså våra triumfkort, alltså det där oh, var en ju... skänk från alltså. det, det var verkligen tack som fan för det, Sam Paolo. Alltså, fotbollsmässigt och proffsigt, uselt, men för oss intresset en perfekt grej.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Har vi några fler frågor, eller är det där... Det var den sista. Jajamensan, men då sa vi. har ändå tuggat på här i en, ganska länge nu. Så jag tycker att det är dags att börja avrunda. Tack till Sandra som har varit med. Tack till alla er som har lyssnat. En, en kylig applåd till Rama och två jättestora långfingrar och hoppas ni åker ur så jävla hårt för ni har haft en hybris på Twitter sen igår. Era sopgobbis. Så Forza Real Madrid, om 30 minuter ungefär och tills, dess, tills vi hörs nästa gång Forza inte.
1: Forza Inter